0: А, про вестерн, Андрей. Ну что, мы можем поговорить про Но Я ничего в этом не смыслю. я всегда люблю говорить о том, в чем я не разбираюсь. Этим славится наш подкаст. Да,
1: я вот сейчас подумал, что у меня сейчас к себе ожидания такие, что вот фильм, вот книга, вот надо сейчас раскрыть все тайные смыслы. Я забыл совсем предназначение, которое мы заявляли, что мы делаем непрофессиональные с удовольствием. А я начал уже обламываться, что я не понял всех потайных смыслов, Вот тебя цапануло на этом мистере Фоксе-то. А не, ну мистер Фокс там... Это другое, вы не понимаете. Короче, я я к тому, что можно про вестерны поговорить. Не обязательно, что мы должны в них быть быть все спецами. Не, меня смущает только
2: то, что, как ты говоришь, ты не смотрел вестернов. И Артур, я так понимаю, по вестернам небольшой специалист.
0: Ну, я не смотрел их много, но, конечно, какие-то я видел. Но я к своему стыду не смотрел вот те, которые с Клинтом Иствудом и еще вот до этого, их, к сожалению, не видел. Давайте
1: поговорим.  — — Давайте. — Смотрите, мне кажется, что вообще жанр прикольный. Я себя чувствую человеком, который как бы не сильно его знает. Все мои познания по выстернам — это сколько тысяч книг написал Луис Ламур?
2: — Ну, там их, по-моему, 45-50, они у нас все были в библиотеке, да. потому что папа их добывался. Прямо с завидным постоянством.
1: Непонятно совершенно зачем, но, да, они есть. Он их все прочитал. Я почти все прочитал. И, Я... <с-> И возможно, с этим связано, что к классическим вестернам, где все эти хороший, плохой, злой, там что-то там про доллары. — За пригрышную доллару. — Да-да-да. У меня ко всему этому какое-то очень появилось странное ощущение, что как будто я все это видел. Хотя, конечно, я ничего не видел. И я, как человек, который видел все вестерны, получается, стал больше переосмысливать жанр вестернов. И, например, мне нравится один истерн. — Истерн — это что? — Ну, вестерн — это западный, а истерн — это восточный. Есть такой фильм «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». У него почти официальный жанр. Это истерн. Есть... Реально перенесенные как бы э, правила игры вестернов в другие локации, они уже становятся не вестернами. Потому что они происходят не в Штатах, а совершенно в другом месте. О, как. Да. Сегодня мы по-любому обсуждаем вестерн. Ну, вот так-то. Ну, поди, знай. Тут бы
2: я поспорил про сегодня. давай это когда будем книгу, фильм обсуждать, ты свою теорию задвинешь. А я с ней поспорю, судя по всему. Возможно. Я этих вестернов и начитался, и насмотрелся прямо в количестве. Я смотрел всю классику «Серджу Леон», всю классику с Клинтом Иствудом, плюс всевозможные поезд на Юму, понятно, плохой, хороший, злой, великолепная «семерка». С
1: поездом на Юму вычеркиваем, кажется. Я понял. Откуда? Из списка на загадывание.
2: Так... Вестовна это прикольная штука, он очень простой по законам, есть хороший герой, он вступается за условно обездоленных, как правило, он хороший, но, возможно, говно внутри иногда, а потом он становится совсем хорошим, всех спасает после того, как его долго бьют и всячески обижают и почти подстреливают, а потом он всех негодяев побеждает и уезжает в закат, как водится. Лошади, там, прерии, ружья, индейцы
1: иногда. Артур. Смотрел ли ты хоть какой-нибудь вестерн?
0: Я смотрел вестерн, и я вот тут судорожно <гублю> гуглю, пока вы говорите. Что Потому такое что, да, вестерн? Я, что такое вестерн, да. А, я вот, как уже сказал, я, к сожалению, не видел вот золотых вот этих вестернов с Клинтом Иствудом, но, конечно, я какие-то смотрел, да и все, мне кажется, смотрели, просто, может быть, не особо отдаете себе отчет, что это прям вестерн. Конечно, я сразу вспоминаю моего любимого Квентина Тарантина с его э, омерзительной восьмеркой. Это такой вестерн-снегу, Джанго освобожденный, ну, наверное, не вестерн, да, но но где-то как будто бы рядом. Плюс Тарантино же, он большой поклонник и и и вот так называемый жанр спагетти-вестерн, да, это какой-то очень, типа, как я понимаю, дешево снятый вестерн, который просто использует все основные клише, а, нет, или спагетти-вестерн, это те вестерны, которые снимали в Италии. какая Снимали
2: итальянцы, насколько да. я понимаю, а вот это как раз спагетти-вестерн.
0: Вот, вот. И я смотрел когда-то очень-очень давно вот как раз-таки «Спагетти Вестер», в котором Тарантино появляется в, в небольшой камео, как он там сидит у, 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 у костра и кормит какими-то бабами главного героя. Я ничего не помню про этот фильм, но вот такой там эпизод был. Плюс сериал, конечно, хочется вспомнить. Это «Мир Дикого Запада» с потрясающим Энтони Хопкинсом в одной из главных ролей. И это такой современный вестер, когда все декорации воссозданы с помощью роботов. И каждый человек, который хочет себя сейчас почувствовать в в таких вот салунах, в этих тихих городках, может поехать в такой парк развлечений. Дальше мне придется немножечко наспойлерить, поэтому я пока заткнусь на минутку и передам вам еще слово, потом буду спойлерить.
2: Мы как-то в детстве отдыхали в деревне, где жил наш прадед. Вот, и ходили в клуб смотреть кино, Пап меня повел, называлось кино "Лимонадный Джо». Это такой комедийный вестерн, очень прикольный, ничего про него не помню, но помню, кайф был непередаваемый совершенно.
1: Ну, еще «Человек с бульвара Капуцинов».
2: Да, кстати. Ну, еще «Зора» вся серия.
1: И «Граф нет. Я думаю, мы любой фильм называем просто
0: В города играем Еще вот сейчас Скоро, или вышло пару недель Да, наверное, вышло пару недель назад Премьера сериала С Эмили Блант в главной роли Которая называется «Англичанка» И она тоже, как она, из Англии Отправляется как раз-таки на запад И, судя по трейлеру, это будет вестерн Это в моем списке, когда-нибудь посмотреть
1: Но там нет книги, да? Поэтому... Okay не, не
0: а, узнавал а что мне
2: там, кажется нету. что там вообще в вестернах с экранизациями? Потому что есть ощущение, что они все как-то в массе своей по оригинальным сценариям написаны. Надо поискать. Ну вот,
0: ну, вот я знаю точно одну экранизацию, но вот вы заставляете меня переходить к спойлерам, которые сняли Итан и Джоэл Коэна. Может, вы слышали о таких режиссерах И называется она «Железная хватка». Там Джефф Бриджес, по-моему, главную роль играет. Вот она по книге. И книга, кстати, том, что достаточно симпатичная и небольшая.
1: И, кстати, еще Костяной Томагавка, по-моему, э, не помню, кто снял, но это тоже вестерн. Не знаю, зачем я это.
2: Тебе... А интересно, вот эти вот вся серии по Финемору Куперу, Чингачгуке, Последний из мугикан это вестерн или нет?
1: Ну, если бы мы были умным подкастом, который знает, что такое вестерн, какие у него характеристики, то мы бы сказали тебе точно. Но мы не скажем, потому что мы не знаем.
0: И- или умным подкастом, который хотя бы готовится, например. Но нет, это не мы.
1: У нас экспромт и импровизация. Мы всегда готовы. Но вообще просто я к чему, что я хотел сказать-то, что прикольно, что вот мы сейчас такие, типа, да вроде мало вестернов смотрели, вот кроме Андрюхи, ну вроде как-то мало, а получается, что, может, мы их смотрели мало или сколько-то, но вообще, насколько большое влияние у этого Можно его жанром назвать? Жанром на кино? Потому что про сериал, который я, например, не смотрел, про «Мандалорца» говорят, что это тоже суть вестерн, хотя это «Звездные войны» и вообще «Космос» и все такое. Интересно. Может быть, когда-нибудь мы еще вернемся к вестернам? Ну, мы найдем экранизацию. Задача понятна. Все.  —
0: — Я бы посмотрел что-то, да, вот из классического.
1: — А я бы посмотрел, но, по-моему, нету первоисточника. Тоже у Коинов вот этот вот э, альманах. — Да-да, баллада. — Баллада Билли Сказ... Нет, Билли Сказ, говорит, да, не то.
0: — Баллада... — Баллада Бастерас Скракса.
1: Ты смотрел? — Нет. — Это очень круто, это чисто... Ну, это вот, вот такой вот дикий запад во всех его проявлениях. И, кстати, тогда получается немножко вестерн еще... Власть пса тоже. Ну, тогда, собственно, понятно, к чему готовиться. Нужно
2: готовить микронизацию вестерна. Вестерна, вестерна,
0: вестерна. <связывая>
1: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все. Все. Ты, ты, я. А книгу должен прочесть выбравший. Но, конечно, тоже могут и остальные. Меня зовут Денис. Меня зовут Андрей. Меня зовут... Очевидно, не самый быстрый Денис. Меня зовут
2: Андрей, мне тут не место.
0: Очень хорошо. Меня зовут Артур, и молодежь, конечно, пошла уже не та. Вообще. И не туда.
1: Сегодня мы обсуждаем роман и его экранизацию. Роман написал, на мой взгляд, прекрасный, невероятный Кормак Маккарти. Роман называется «Старикам тут не место». Он вышел в 2005 году. И братья Коины. Не менее невероятно прекрасные Которые, кстати, не пытаются стать сестрами Сняли по этому роману Фильм одноименный В 2007 году
2: Да, ты все
1: угадал правильно За базар сегодня вывозит Андрей Ух,
2: значит Маккарти Маккарти написал книгу Написал книгу, в которой нету Ни одного знака препинания, Кроме знаков препинания в конце предложений Ни тебе запятых ни тебе выделение прямой речи, ни тебе ничего. Это... А... Забавно. А давай
0: тут я тебя сразу перебью, что это в принципе стиль Маккарти, да, то есть это не то, что он написал только эту книгу так, многие его произведения написаны так. И у меня есть даже такая вот цитата, в которой он говорит, что он не видит смысла пачкой страницы с странными маленькими значками. Поэтому, да, у него нет никакого вот этого, да, пунктуационного оформления.
2: Я попросил бы только это говорить сейчас потому что в соседней комнате сидит ребенок, которому еще много делать русского. А там сплошные вот эти маленькие странные черточки, вот, и ему прям их надо знать. Итак, книга... Я еще пытаюсь понять, как подступиться, потому что обычно принято говорить вначале, о чем книга, и дальше там рассказывать сюжет. А здесь настолько неоднозначно, о чем книга, а на мой взгляд... не книга... о чем
1: сюжет. Не,
2: о чем сюжет, понятно. Есть э, некий э, сварщик настоящий, который охотился-охотился, ничего себе не наохотил и, там прогуливаясь за этими антилопами, набредает на некую зону перестрелки, где стоят пять машин с убиенными в них людьми, грузом наркотиков в машине. Он все это дело осматривает, понимает, что один... Значит, товарищ отполз в сторону, он ее находит, у него в чемодане 2 миллиона 400 тысяч долларов США, парень забирает эту штуку и уезжает домой. После этого начинаются всякие... Понятны неприятности, среди этих убитых был один недобитый, который просил его воды, а воды у него почему-то не было, хотя он пошел на день на охоту, но он, в общем, берет воды и обязательно ночью едет его поить, а там уже мексиканские наркодельцы, которые приехали разбираться, они его, значит, опознают, обстреливают, он от них убегает приходит домой, отправляет жену к маме, сам тоже пускается в бега, а параллельно их всех ищет еще жуткий убивец Антон Чигур, да? Чигур.
1: Не Чигур, да? От Чигур. Не Чигур, (свят) да,
2: да. От Чигур. Совершенно отмороженный психопат, который всех, кто его видел и всех, кто его обидел, он просто убивает. Убивает он их совершенно разными способами. А самый излюбленный у него – это прибор для забивки скота, которым он очень умело и радостно пользуется. Он выбивает им дверные замки, убивает людей в лоб. Ну, развлекается не по-детски. И, казалось бы... Вот ты читаешь первые полкниги, ну и думаешь, что, ну, наверное, этот хороший парень, который нашел эти деньги и убегает, а он по совместительству ветеран Вьетнамской войны, вот, что он по-хорошему должен, конечно, с этими проблемами справиться, этого чегура убить, и а с этими долларами жить дальше спокойно и справедливо, как было бы, если был бы это вестерн, например. Но нифига подобного, его в какой-то не очень близко к концу момент убивают. Да, еще параллельно есть шериф. И вообще, на мой взгляд, книга как раз про шерифа, который наблюдает за всем происходящим, за изменением этого газкого мира, за тем, как портится Америка, как портятся времена. Дед у него был шерифом, отец не был шерифом.
1: Чувствуется, что тебе прям зашла книга.
2: Книга мне при этом зашла. Да, вот, слышно, но... слышно. Вот так вот рассказываю. Весь этот сюжет
0: просто без, без восклицательных знаков рассказывает. <с-> <Без> <с-> Очень <с-> да, <с-> да. И не
2: кончается книга глобально ничем. Шериф уходит э, на пенсию, а Чигура не поймали. Хорошие все убиты, условно хорошие, хорошие. А, а
0: сожгли. <с-> <с-> Или нет?
2: Нет. Этого самого... Не сожгли. Не, у <свят> Его, видите, мексиканцы же убили этого главного героя.
0: Это была шутка, простите.
2: Ну вот в общем про книгу вкратце для того, чтобы вы сейчас что-нибудь накидали мудрого, прям все.
0: Но ты как Можно я да. немножко накидаю про писателя перед тем, как мы перейдем к, к обсуждению непосредственно книги. Я читал у макарти Кровавый Меридиан, и он написан вот точно в таком же ключе, в смысле, без знака препинания. И это супер жестокая книга, про как раз как. Американцев убивают. Идет война с... Ну, не то, что война. Идут убийства индейцев. Вот. И она была супер кровавая. И ее было очень тяжело читать. Поэтому, когда я приходил старикам, здесь не место. Я даже думал, честно говоря, пропустить и не читать. Но по-, по итогам прочитал и не пожалел. Несмотря на то, что, да, очень сложно иногда вот эти мысли на эти знаки препинания самому расставлять, но ты очень быстро втягиваешься в этот стиль. И читать легко. Сейчас писать... 89 лет и вот мы тут недавно да, отмечали юбилей Стивена Кинга, день рождения Мартина а вот пожалуйста этому 89 живет и здравствует и в этом году у него выходят две книги одна книга вот вышла в сентябре называется Пессенджер а другая выходит в Америке и в Англии по, по- разному в ноябре и в декабре это будет такая некая дополнительная история к вот этой книге и будет называться Стелла, Стелла Марис Марис не, не знаю как ударение правильно стоит. Ставить. Вот, поэтому живет и здравствуйте. тоже не и... ставить,
2: раз нет знаков так и ударение. <laughs>
0: да, так и ударение, это, кстати, удобно. Вот, и говорят, что Кормак Маккарти является одним из потенциальных претендентов на Нобелевскую премию, особенно как раз, когда он выпустил «Дорогу» и, вот, и, и, и «Кровавый меридиан». И хочется еще сказать про старикам тут не место. Я, во-первых, всегда говорю, старикам здесь не место. Я не знаю, может, то другой перевод, опять смотрел, но правильно говорить, старикам тут не место. Вот. И сначала Макарте написал сценарий. А только потом он переделал ее, этот сценарий его в книгу, которую мы и читали. И что еще, самый удивительный для меня факт, я открыл, что Маккарти является сценаристом фильма «Советник». Режиссером его является Ридли Скотт. И для меня это один из самых любимых фильмов Ридли Скотта. И это просто, не помню, рассказывал уже или не рассказывал в предыдущих выпусках, но это фильм, который тебя берет за одно место холодной рукой и не отпускает до самого конца. Прекраснейший фильм с фасбендером в главной роли, и Камерин Диас, и кого там нет вот избираом питом да всем всячески рекомендую его посмотреть а теперь можем переходить к старикам андрей
2: тебе слов я тут подумал что чем больше мы записываем выпусков тем больше у нас параллелей потому что здесь параллель на западном фронте без перемен пожалуйста ну потому что про войну великую отечественную про ужасы бомбежку там вот в этих самых воспоминаниях шерифа было вот американский психопат тебе, пожалуйста, обязательно. Еще кто-то у меня, вот когда я читал, еще кого-то поминал я у себя в голове. Но ну, понятно, Игры патриотов обязательно, они совсем сопрягаются. Великая книга, мы же помним. Только вот одинокого мужчины
1: и енота тут не было. Я сейчас должен пошутить шутку, что у нас здесь испанский психопат. У нас был корейский психопат, американский психопат, а это испанский еще есть. Испанский стыд, по-моему, был. Да, испанский стыд. Это
0: Постоянно я переслушиваю и все время чувствую его.
2: Какие вы нежные
0: одинокий мужчина у нас тоже есть, мы ничего не знаем про Антон Чигура, поэтому мы можем предположить, что он очень одинок, взял и вот эту вот пневмо, пневмопушку, ходит себе и ходит. От кого он ушел, где сидит его семья, и он, как енот, наблюдает за ними, мы не знаем.
1: В общем, да. Я читал э, старикам... Как я забыл правильно? Тут тут не не место. Мест. Да, здесь-то и место, а тут не место, получается. Я читал после дороги, когда я читал дорогу, На мой взгляд, это прям какое-то величие абсолютное. Я был в восторге. Очень крутая крутая вещь, которая тебя как раз берет за какое-то тоже еще одно место и вот так вот и держит, пока ты читаешь. Я думаю, о, интересно, вот я старикам тут не место смотрел, почитаю-ка я книжку и почитал, и тоже кайфанул. Кажется, что это вот как раз та самая экранизация, которая перенесена на экран. Ну, вот реально почти дословно. Но это мы сейчас узнаем. И это было очень интересно после того, у меня как раз получилось, что сначала посмотрел, потом прочитал. Очень интересно было читать, когда ты видишь этих персонажей такими, какими их увидели братья Коины. Крутая книга. Я помню, что мне очень понравился этот стиль, в котором тебе поток мыслей как бы, вот, на тебя выкидывают. И действительно, как будто эта книга про шерифа. Так как она про шерифа, то, на мой взгляд, вполне понятно, что заканчивается все просто так, как заканчивается, потому что он коснулся этого дела, оно закончилось без него, он старый, он ничего реально по большому счету сделать бы и не смог, скорее всего, потому что он ни за кем из них не успевал, и потому что он привык жить по каким-то другим правилам. Вот и все. Поэтому то, что убивают, казалось бы, что, на мой взгляд, очень круто, казалось бы, главного героя убивают раньше, чем в конце книги, и там еще потом какие-то происходят телодвижения, мне кажется, это круто. Но это не бака фича, как говорится. Получается, что заканчивается она тем, что просто он уходит на покой и понимает, что, ну, все, мир изменился. Ему остается только, получается, сидеть до сны смотреть, анализировать и думать, как оставшееся сколько-то времени прожить со своей женой достойно. Ну, вот как-то так. Мне кажется, очень понятный там финал у этой истории. —
0: а, 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 кстати, они с женой как из Мизери, да, еще немножко. Вот еще один крослин. Мы знаем,
1: как он умрет.
0: Да, да, Вот, я тоже получил большое удовольствие, когда я читал. Как я уже сказал, нужно немножко втянуться в этот стиль. И тут более ясно, кто главный герой, потому что книга состоит из 13 глав. И в начале каждой главы мы читаем монолог вот этого шерифа Белла, и который как раз-таки рассказывает и свою историю и как он работал, и про своих дедушку-отца, и как он воевал, и почему он пошел, в принципе, да, работать шерифом, чтобы искупить ту самую свою детскую, ну, не то что детскую, но ошибку на войне, которую он совершил, и теперь он ее искупает. И, и вот это мне, конечно, всегда кажется наивным. да Он такой тоже двоюродный дядюшка м- м- маленьких женщин, вот весь такой добрый, э- э- оступился один раз, и теперь он всю жизнь э- э- пытается бороться с преступностью. Ну, я слабо всегда верю вот в таких, и положительных героев. Может быть, так оно и есть, что он искупает тот грех и до последнего пытается как-то бороться с этим, но в итоге понимает, что это не его время, не его место, и уходит на покой.
2: Но большой вопрос, был ли это грехом. То есть, на самом деле, этот проступок у него в голове. Все, он больше ни в чем. То есть, я напоминаю Дэну, который этого куска, видимо, вообще про войну... Подзабыл слегка, то есть история была какая, он э, командовал каким-то отделением, они э, прятались от огня несколько дней в э, каком-то доме.
0: Мне не мне показалось, что он командовал, что да, он был был он сержант, каким...
2: Он был сержантом, вот, и э, их э, разбомбили, вот, он один остался в живых, увидел, что нападают, значит, немцы, вытащил пулемет, пострелял по ним изрядно, Они убежали, а к ночи он вместо того, чтобы вытаскивать из-под завалов своих товарищей, которые, может быть, еще могли бы остаться живы, потому что он слышал какие-то стоны, и вместо того, чтобы быть убитым, потому что ночью немцы точно забросают его гранатами и пойдут обратно, он убежал оттуда, все. Ну, я здесь причем. Это к тому, что это, я тебе напоминаю, канву – это очень условный проступок. То есть он сделал какой-то рациональный выбор в данном случае. Вот. Его больше всего напрягал, что его вообще за это наградили. Ну и, в общем, вот это он и искупал.
1: Я настолько хорошо не помню, как это было в книге, но видел, как это было в фильме. Остается, <соценно> остается как будто непережитый и непроработанный травма войны у персонажей. Не только у главных, а вообще. Ну вот маленький кусочек про фильм. Потому что потом все равно наверняка забуду, но когда Джош Бролин возвращается в Штаты по этой границе, через нейтральную территорию, его спрашивают, служил ли он в Вьетнаме, и он говорит, да, служил, и это служит пропуском ему обратно в Америку, хоть даже он приходит туда в халате и сапогах, учитывая, что и Маккарти же воевал, ну или служил, по крайней мере, Это такая какая-то, ну, как бы проработка вот этого отношения к войне, что ты должен вот быть героем.
0: У меня сейчас вообще такая мысль пришла, Дэн, твоих слов, что это правда, насколько сильно еще сочетается на Западном фронте без перемен с той точки зрения, что и и шериф, и э, герой... МОС, да, который нашел эти деньги, они же все после войны, и им тоже как бы нет места. Это то, что нам не хватило, да, с вами в экранизации, да, то, что есть у Эриха Марии Ремарка, что те, кто вот эти молодые парни, которые попали на войну, они не знают, чем они будут заниматься. Ну, и в принципе, это касается к к любым, да, ветеранам, любых войн, когда их судьба так перемалывается во время военных действий, что возвращают в нормальную жизнь, им нет там места.
1: И заканчивая, наверное, эту тему, что ты говоришь, Андрюх, что это у него в голове, но даже если это у него в голове, вот я, Артур, с тобой я не соглашусь, мне кажется, этого вполне достаточно для того, чтобы перезарядить всю жизнь. Здесь, скорее, вопрос не в том, что он очень хороший, а в том, что он очень чувствует себя виноватым, и он должен поступить правильно, не в смысле хорошо, потому что, ну, по большому счету. Хорошо, это одно, правильно, это другое, да, и как бы у него есть свои понятия, есть понятие закона, я думаю, что если бы шерифу представилась возможность, когда ему нужно было бы защитить Мосса, то он бы его защитил и в обход закона, потому что так правильно. Короче, движок на персонажей, мне кажется, вполне себе есть. И это, да, это хорошая тема про то, что они тоже не могут найти себе место.
2: Ну и, конечно, в книге довольно много, в отличие от фильма, как раз уделяется время вот этой разнице поколений, именно с точки зрения изменения жизни внутри Америки. То есть там очень показательная такая... Ну, на самом деле, в Америке и во всем мире. Но он там рассказывает в одной из подводок, что провели анкетирование в школах, в начале, условно говоря, 50-х, да? Какие проблемы основные? Бегают на переменках и это самое, типа громко смеются на уроках. Через 30 лет провели такое же анкетирование. Убийства, наркотики, драки и прочая история. То, что сейчас мешает учебному процессу. Ну да. То есть это прямо изменение жизни принципиальное, то есть и именно и поэтому тоже им здесь не место, потому что они не могут в это встроиться никак
0: Единственное, что меня э, э, смущает в этой мысли, э, да, про наркотики так есть, но шериф Белл еще очень много говорит о крашенных волосах, о, о проколотых ушах и носах. Ну, то есть все равно часть из этого воспринимается немножко как стариковское брюзжание. Ну, так и Э-э, есть. Надеюсь. Ну, то есть наркотики – это плохо, никто не спорит, рост преступности – это плохо, а вот все же красить волосы можно в любой цвет. Давайте. Это постановим и согласимся здесь. мы
2: можем соглашаться или нет. Это слова героя главного, который старик, ну, такое, условно, по своему внутреннему ощущению, по крайней мере. Мне там понравился тоже еще один его диалог с какой-то теткой на каком-то там конгрессе, не конгрессе, который рассказывает, как она хочет, чтобы, это вот сейчас другое время, я хочу, чтобы моя внучка имела право делать аборт и так далее, он говорит, она будет иметь право делать аборт и будет иметь право вас усыпить. <связать> <связать> вот, потому что это обсуждаемые в связке два вопроса. Я как раз вчера неожиданно разбирался, республиканцы и эти самые демократы. Вторые, и демократы, чем отличаются, вот республиканцы за аборты и эвтаназию. И тут в связке появляется, я вот дочитываю до этого момента, ага. <связать> есть, естественно, он, видимо, в партии демократов.
1: Вот возникает вопрос, что это? Это вы настолько прекрасные у меня соведущие, невероятные, наполненные интеллектом и пытливыми мозгами? Или это книжка такая многослойная? Ну, конечно, одно другого, допустим, не исключает. Ладно. Я голосую за книжку. Просто очень интересно, сколько сейчас достаточно, мне кажется,
0: классных мыслей. В головах появляется, нет? И, 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 не знаю. Конечно, мы умный, Дэн. Что-то ну, <свят> ну, вообще. И вообще, <свят> и, вообще <свят> и вообще разговаривать, как
2: загнивает Америка, очень просто.
0: Ну, ну <свят> слава богу, больше у, у, нас, все у нас
2: нормально все. Да?
0: <свят> Мне очень запомнился факт. Вот ты говоришь э- про эвтаназию, и вот уже недавно умер Гадар. И Гадар ушел из жизни добровольно с помощью эвтаназии. Я, 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 я не, не, не оправдывает просто только вот факт, который мне, честно говоря, не дает покоя, потому что я, конечно, не встречал это вот условно в своем каком-то... А
1: таком... еще был Гайдар. Однофамилец, наверное. И Гайдай. Мне кажется, можно переходить к фильму, да?
0: Лучше переходить, да.
1: Can't stop what's coming.
2: What's this guy supposed to be the ultimate badass?
1: You don't understand.
0: Очень простая задача у меня в этот раз, <laughs> потому что ты уже, на это тоже сказал. Есть большое количество интервью братьев Коинов, которые максимально аккуратно обошлись с оригиналом. В сценарии включены диалоги, которые повторяют дословно книгу. И если говорить об, общей, об общем сюжете фильма, то он на 100% одинаков. Андрей ты согласен в этот Нет. раз? Нет. Хорошо. Перед тем, как мы перейдем к сюжету, и Андрюха расскажет, чем отличается, я, как всегда, хочу огласить весь звездный каст этого фильма. Здесь, как у нас во всех предыдущих выборах, по прекрасный звездный состав. Итак, <глашаем> оглашаем список. Главного героя Мосса играет Джош, Джош Бролин, да, всем, всем более известный как Танос. Антон Чигура играет Хавьер Бардем, и известный, я не знаю, по миллиону фильмов, например, Beautiful или V. Кристина Барселона И какого-то он еще там плохого парня играл В последнем Джеймсе Бонде да, если Не в последнем, помню,
1: но не... играл С крашенными волосами, отвратительно да.
0: Шерифа Белла Играет Томили Джонс Которого, наверное, мы все в основном знаем По э, «Людям в черном» И есть там еще один герой, которого мы не упомянули, которого зовут Уэлс. это другой наемник, которого отправляют, чтобы убрать Чугура, его играет прекрасный Вуди Харрельсон, которого мы знаем по настоящему детективу, голодным играм и еще миллион других. Леждерн убийцам, да, да, иллюзия да, Короче, прекрасный, прекрасный актерский состав. Конечно, в, в фильме убрали несколько сцен. И вот там вот есть Мосс, который, когда вот он уже в конце убегает, он по книге берет автостопщицу, которая, оказывается, 15 лет, и вот есть пару сцен, как он с ней разговаривает. Есть еще больше монологов шерифа Белла. Но, в общем, на мой взгляд, сюжет дословно экранизирован.
2: Единственная моя претензия к фильму, мне фильм очень понравился, тут вообще вопросов нет. Но если книга, как мы говорили, о Шерифе, то фильм просто такой боевик с плохим концом. Все. То есть диалоги Шерифа, они распиханы по этим самым по кускам, перемешаны, между героями распиханы, тут вопросов нет. Но вся вот эта линия, она размазана. Это кино такой жесткий боевик. Про то, что, ну, если ты что-то взял у наркокартеля и еще у других людей, то ничего хорошего из этого не получится, и ничего и не получается. А вот этой вот философской части, ее там не осталось. Вот это единственная моя претензия к фильму, но это делает фильм и книгу двумя равнозначными и отдельными произведениями. То есть я не могу сказать, что они
0: одинаковые. У меня они в голове разные. Для меня они абсолютно одинаковые. Может быть, да, мы не знаем так глубоко истории Шерифа, но мы можем сделать точно такие же выводы о том, как он от этого стал, он не понимает, куда катится мир, тоже уходит в отставку. Поэтому невозможно экранизировать все, все же ограничения есть по таймингу. Поэтому для меня они... Ну да, они оба классных, и я в восторге от фильма, но для меня это очень хорошая именно экранизация, когда не добавили ничего нового, не убрали ничего главного, а очень аккуратно обошлись с оригиналом.
2: На мой взгляд, убрали, что не помешало фильму, но позволяет говорить о том, что это другое произведение.
1: Я в восторге от фильма, и понятно, что так как у нас у главного, у одного из главных героев книги почти вот вся книга состоит из монологов, Сложно было представить, как это можно экранизировать, да что там сложно, я не могу представить, как это можно было бы экранизировать и это оставить, не потеряв фокуса на событиях, которые происходят. Мне очень понравился фильм, там все прекрасные, и вот единственное, что мне кажется, это фильм, конечно, про человеческую глупость, и несмотря на то, что мне очень был даже какое-то время симпатичен Мосс, ну, во-первых, он нехороший парень, ну, то есть хороших парней там, кроме шерифа, нету. На мой взгляд, он ворует деньги, <смех> как-то не крути, он их ворует, понимая совершенно, что ничего хорошего там не будет. А дальше начинается удивительная невероятная череда тупости, которая, ну, блин, я не знаю. Ты своровал деньги, ты своими глазами видел, что стало с людьми, чьи деньги ты своровал, и ты возвращаешься обратно. Ну, окей, допустим, после того, как ты своровал деньги и кое-как убежал от картеля, который приехал. По классному совпадению, ровно точно так же, когда и ты приехал, ты с этим сраным чемоданом, который у Коинов между фаргами переезжает, да, ты с этим чемоданом гоняешь везде. Ты с ним ходишь в магазин, ты возишь его в машине, и ты его прячешь в, кан- в эту в канализационную, как обычно, вентиляционную шахту. Но ты даже не вытаскиваешь оттуда деньги и даже не можешь ничего предположить, что. Ладно, я не говорю про передатчик, там, допустим, можно было не догадаться, что он там есть. Кстати, очень смешной передатчик, вы заметили, у Антона Чигура, он такой и прямо, и со стрелочкой тебе, и с лампочкой, и со звуком, чтобы ты ты точно понял. 80-е годы, ламповый век. Я имею в виду, чтобы ты точно понял, что это передатчик, если ты не услышал звук стрелочка, лампочка, все, пожалуйста, вот передатчик. Вот, и, но ну, переложить эти деньги, сука, в какую-нибудь другую вещь, ну, это как будто первое, что ты должен был сделать. Ну, первое. Ну, или я не прав. Может быть, все воруют чужие деньги и оставляют их ровно в той же сумке, в том же виде, чтобы проще было у них их забрать. Не знаю. Это вот по глупостям, а по классным совпадениям я упустил момент, когда про его передвижение стало известно вообще всем. В любо, любое, что он не делает, особенно когда его находит Вуди Харльсон, и когда он ему говорит, Мосс, герой Харльсона, говорит, ну, типа, я его сейчас этого чигура, блин, вообще он и не найдет, блин. Я, блин, вообще, блин, сварщик. Тот говорит, ну, мне три часа понадобилось, чтобы тебя найти.
2: Как? Ну, была перестрелка. Логично вычислить, куда он пошел. Обзвонить в больницу, все,
1: узнал, что поступил раненый, все. Поступил раненый без документов какой-то в В Мексику. Да, ну тогда, конечно. Нет, тогда все, вопросов нет. И еще... А вот
0: мы... У меня был да, точно такой же вопрос, и тут хорошо дополняет книга. Вот в книге некоторые моменты чуть больше объяснены, и там есть, там сказано в одном моменте, что их подслушивали, например, всех. И все разговоры между шерифом и, жен... и его женой были подслушаны. Может быть, это нам что-то дополнительно объясняет. Но тут я с тобой полностью согласен. Тут совпадение на совпадение, и все, они очень быстренько друг друга находят.
1: Ну и как Чегур переключился когда он первый раз его вычислил в отеле. Ну, это тоже классно. Есть передатчик, который работает на какую-то дальность. Учигу... Очевидно, очень на небольшую. Очевидно, ну, достаточно большую. Он едет по дороге, видит, не доехал еще до отеля, у него там что-то дернулось. Ну, Ой. то есть метров 400, радиус здесь. Допустим, да. И МОЗ убегает оттуда, потому что он это предположил. То есть у него хватило мозгов, чтобы переселиться в чужой номер перетащить по вентиляции к себе чемодан, но, сука, не хватило мозгов, чтобы с чемодана в пакет переложить деньги. Ладно. Ну, и ну, он
0: красивый саквояж, но ну, согласись, Очень да. красивый. Очень удобный
1: очень. Там лежат удобный, 2
0: миллиона 400 ну, прямо ну. как родные. Он, он даже, кстати, не посчитал ни разу. Он на, на глаз, видимо, определил сумму.
1: По поводу чемодана у меня четкое ощущение, что коины сказали, этот чемодан будет просто, чтобы каждый его узнал. Они просто купили чемодан да. в свое время, и ему очень как жалко это... его выкидывать.
0: Как это? Собственно, стилиста. Да, да, и да. используют его, да. Нет, и потом они... сериал еще отдали.
1: Да, они берут... Они зовут стилиста на работу, там, или художника-постановщика, и он помимо денег, которые за работу получает, говорит, но чемодан должен быть. Они такие, Но у нас нет чемодана в сценарии. Они говорят, придумайте что-нибудь. Они такие, да блин. И э, следующая встреча, когда Чигур в следующий раз его вычисляет, она происходит, и я не понимаю, как. Потому что, ну... Я не понимаю, как он его находит второй раз. Тот уехал с передатчиком, допустим.
0: Но как ты его найдешь? Да нет, так вот тут как раз-таки понятно, потому что он звонит жене и говорит, мы встретимся с тобой в эль Жена звонит шерифу. Этот разговор подслушивается. Моса убил не Чигур. Моса убил, убили мексиканца. Но я с тобой полностью согласен, что это вот расставить порядок взаимодействия героев это очень сложно. Ну, то есть, это прям как бы тут вот так, так намешано, что надо прям разбираться в этом.
1: Я понимаю, как можно. Как с этим можно двумя способами, мне кажется, поступать. В некоторых выпусках мы писателям, да, раздаем. Советы потому как писать. Да, сегодня будем режиссерам и сценаристам раздавать, как снимать и тоже писать. Мне кажется, что Чигура в таком случае надо было делать человеком, который понимает все просто, потому что он понимает все, потому что он Чигур. И тогда все его вот эти вот, когда он вычисляет, видит там след крови, там еще что-то, когда он понимает, ага, мы видим, что он все понимает, он прикидывает и действует. Ну не надо тогда так делать. Надо просто, чтобы просто он все знает. Мне кажется,
0: Слушай, ну это бы добавило какую-то бы уже, не знаю, паранормальную экстрасенсорную линию, которая очевидно тут не нужна, все же реализм. Я думаю, что Чегур и Уэллс это точно такие охотники за головами, как были во всех вот этих вестернах. И по капле крови, по, по разбитому стеклу они могут как раз-таки найти. В книге есть еще поразительный <laughs> эпизод, как Уэлс приезжает на место вот этой разборки в отеле. И в книге, напомню, были вот эти еще мексиканцы. То есть там перестрелка была будь здоров и он видит разбитое окно а это окно не увидели менты он поднимается а там бабуля мертвая сидит на стуле она просто сидела у окна и вот в этой перестрелке вот шальная пуля как бы ей досталась но я вот приветики тоже да именно не сиди не подглядывай в окна да очень много сегодня морали мы сделаем не возвращаясь на место преступления не сиди у окна валипаса вот и и вот к вопросу еще вот такой вот немножечко наивности да это что все в руки идет. У меня есть вопрос про Уэлса. Ууди Харрисон прекрасный, и вот он так быстро нашел за три часа Мосса. И тут вот у меня вопрос. Тебя наняли, чтобы ты устранил Чигура, потому что он чокнутый, ты с ним уже встречался, у вас были какие-то истории. Ты такой же неуловимый, тоже вот там по отпечатку, я не знаю, на снегу вообще определяешь, кто здесь был. И так легко с ним расправляется Чигур. Ну, то есть это вот такая роль, которая просто рассыпается в ничто, и вот тебя за секунду нашли, и Чугур тебя прибил. —
1: Я согласен, да. И классно было бы, если нам показали Вуди Харльсона, который приходит, говорит, «Я так устал от своей работы, блин». И мы понимаем, что он все. Высшая точка его профессиональной карьеры — это встреча со своим ненавистным конкурентом и смерть. Ок. А здесь, правда, не очень понятно. —
2: Ну, потому что у всех неприятности, всем очень нехорошо. По фильму вообще получается, что главный герой — это этот самый Хавьер Бардан. Он главный герой, он всех
1: перемог И, кстати, еще престиж, потому что Бардем — это почти Бардем.
0: И он в парике дурацком. <сíts> <сíts> и
2: это на самом деле я вот сейчас понял, что это на моей памяти и по моему рейтингу это самый страшный психопатский персонаж, которого я видел в кино. Он мне прям после первого просмотра снился какое-то время. Ну, он реально страшный. Он, вот, он вроде не делает ничего особо страшного там.
1: Ну давай так. Э, но... но как он это Нет, делает? Мне кажется, ну все понимают, главная сцена психопатского Чегура какая. Вы понимаете?
0: На заправке. меня,
1: Конечно. И он там действительно... Он же не выстрелил ни разу. Он руки не поднял. Но она снята так, что ты просто реально хочешь отодвинуться. Ну, пусть они разговаривают, а меня не будет видно, потому что вот это вот... э -э Что-нибудь еще? Что ты меня спрашиваешь? Не, вы издалось едете, а почему тебя это интересует? В смысле? Что в смысле? Это до такой степени круто выстроено. Мы можем же... Прости, пожалуйста. У нас... Ну, просто последние выпуски, вот все, больше мы хвалим-хвалим. Сейчас мы, наконец-то, чуть попинали. Можем теперь уже хвалить, да, спокойно, под конец? Можно я
0: чуть напинаю
1: еще? Напинай. Кстати, я чуть
2: доковырять эту сцену. Он же его не убил.
1: Не убил? Нет. Он не убил, потому что орел и решка. Как он его оценил? Он монетку кинул.
2: В живых, и поэтому, получается, есть свидетель. А свидетель чего? Вот это мой вот...
0: То, что я хочу напинать как раз-таки. Им всем вообще плевать на отпечатки пальцев, на то, что происходит. Камер, наверное, не было еще в 80-м году. Но вот это вот... В книге, опять же, есть одна сцена, что хотя бы мозг догадывается, когда вот он первый раз находит вот это побоище кровавое, вытерли следы отпечатки пальцев за собой. Здесь всем плевать. Ходим, где хотим. Аптеку взрываем напротив, на живой улице, на оживленной улице. Вот это да, все очень чувствуют себя безнаказанно. Ну, может быть, в этом как раз и показ вот этого разгул преступности, Ну, который существует.
1: Ну да, и мне кажется, здесь еще мысль такая, что те места, о которых рассказ идет, они... Продолжают как бы жить по таким законам, в которых ты можешь ходить, э, в одной руке у тебя будет этот баллон с этим штырем, в другой с э, полутораметровым глушителем винтовка или дробовик, и ты будешь ходить и в целом нормально. Ну ну и что? Но здесь как
2: раз этот самый шрифт говорит и в книге, тут вот эту историю про то, как э, какие-то молодые сдавали дом старикам. Убивали их и пытали до этого. Может быть, потому что у них сломался телевизор. Вот. А тревогу соседи забили только, когда кто-то из них там выбежал голые в ошейнике. Потому что вот это уж совсем никуда. Там крики и прочая история. Это всем пофиг.
1: Да, если посмотреть на все, что, на все, что нам показывают, как выглядит окружение, в котором существуют герои, так там людей нет. Там даже на оживленной улице нет
0: людей. 5 5 человек. Особенного... Потому
2: что страшно.
0: Да, Особенно вот на, в этой в сцене перестрелки в отеле. Там и авария произошла, и они друг-друг перестреляли и побежали, и никто не приехал. Но, опять же, может быть, это вот тот, тот самый такой город, в котором полиция немножко не вмешивается в разборки, догадывается, что это какая-нибудь опять разборка между наркокартелями. знает,
1: потому что это Техас, правильно же?
2: Да, но мне да, кажется, да, что это просто допущение коинов, чтобы не усложнять. И Коинов, и Маккарти на самом деле. Вот они убирают эту вставляют, чтобы не усложнять сюжет, потому что добавить туда еще каких-то суперполицейских ФБР они обозначают, что есть и агентство национальной безопасности, но они как-то там есть и
1: есть. Но в этом-то крутость, в этом крутость, потому что там даже у шерифа же спрашивают, тут вот э, представитель этих антинаркоманских ведомств хотел пообщаться, что сказать? Я, пожалуй, обойдусь. Ну, то есть это это деревня, грубо говоря, в которую приехали, точнее, могут нагрянуть типы, огромное количество, они начнут тут ходить, что-то делать свое, нахрен они нужны, все, шериф уехал из города, шерифа сейчас нет, давайте как-нибудь обойдемся. И вот здесь во всем так, потому что все это э, тоже как одна из таких важных вещей, на мой взгляд, и то, что меня удивляло, это как он спрятал чемодан. По итогу, на нейтральной полосе он выкинул его за забор. На следующий день его тут же нашел Вуди харлисон Я вообще до сих пор не понимаю, как? Просто такой, так, я же Вуди Харльсон, сейчас скоро меня убьют, надо попытаться что-то успеть сделать в кино. Поэтому... Нет, нет,
0: сначала он с МакКонахи еще успел до этого порасследовать немножко. Он знает все.
1: Вот, и он нашел чемодан. Окей, все, легко и просто. Каждый найдет чемодан, который ты не знаешь, куда выкинули, хотя бы там по стороне к черту, а потом э, наш сходил в Штаты и с американской стороны каким-то образом спустился под эту нейтральную полосу, На что, так можно было, и забрал свой чемодан. Ну, кайф, ну, просто супер. Так обычно
2: Но... и бывает у нас варю к чемодану с деньгами.
0: Да. И, конечно, вот, как я уже говорил, Джойлы не стараются нам что-то как-то облегчить. И есть Коины. очень много моментов... Ко... Ой, господи, да, Джо... <laughs> Джоэл и Итан Коэн, да, не стараются нам облегчить. Есть очень много моментов, которые я понял из фильма неправильно. Мне казалось, что вот этот молодой помощник шерифа, который все время находится с Томми Ли Джонсом, является его сыном. А мне казалось, что тот чувак, к которому он приехал на инвалидной коляске, сидит до да, кофе, он там делает и как раз про сны рассказывает. Да, вот одна из последних сцен. Нет, мне, мне показалось, что это его отец. Это и его только в, да, в книге ты понимаешь, что это его дядя. Да. Или вот он в конце видит, как какой-то мексиканец уезжает на грузовике, и он такой за ним гонится. Я подумал, что он решил, что этот мексиканец везет как то там, не знаю, что-то незаконный груз, еще что-то. По фильму ты думаешь, что он плохо развязался, а Томми Лид Джонс уже словил каких-то, какие-то глюки. А в книге тебе объясняется, что этот мексиканец везет трупы с того самого вот этого места перестрелки ну, с да. которой все да, начинается и, и по
2: фильму было понятно
0: ну вот мне не мне это не показалось понятно поэтому конечно очень требуется очень много внимательности сосредоточенности. короче перемотка не работает вот что такой такой ответ
1: я хотел сказать еще про сцену на заправке почему он его не убил кроме того что есть правда допущение но а что бы этот человек про него сказал ну, п- вызови он полицию. чтобы он сказал? Тут пришел Хавье Бардем, вы видели бы его парик. Надо его арестовать за отхождение по улице в таком парике. Ту-ту-ту-тс. Все. Он,
2: это маленький американский городок, где все со всеми общаются в баре в пятницу. И он мог сидеть в баре с шерифом и ему рассказать. Был такой случай на заправке, пришел такой-то, а шериф сказал
0: бы, ага, Слушай, но это как будто бы личность Чигура ни для кого там не является какой-то загадкой. Может быть, для Белла, но, в общем, все, все как будто понимают, кто это. Но там таких свидетелей полно было. Мост покупает сапоги у, у, у там, какой-то магазин, туда же возвращается. И, и, честно, Чигур немножко мнит себя, ну, какой-то, я не знаю, десницей бога, что он рок, он случай. Ему плевать, честно говоря, на все, что происходит.
1: Ну да, но формально нечего здесь предъявить. И я на месте этого чувака с заправки через месяц максимум бы в баре говорил с кем-нибудь про то, что случилось. Потому что очень страшно.
0: Да-да, сначала бы вытер пол <laughs> под собой, штанцы сменил,
1: Это а правда, потом бы. Да. <laughs> да. Короче говоря, все супер крутые. И Томми Джонс, ощущение такое, что он родился старым шерифом, который э, ходит, присаживается на корточки или едет на лошади, и все сразу такой понимает. И, кстати, это в книжке же также было, по-моему. Мосса убивают за как бы кадром, да? Или да. нет? Да, да. Да-да, нам не показывают. Это охренеть как круто. Вот в фильме, когда ты это смотришь, ты просто такой, чего? И, и, и даже не то, что э, шериф видит там, а он просто видит конец этой истории, и Мосс уже мертвый. Ну, это просто, мне кажется гениально. Вот, ну, что в книжке, что в фильме. Как это охрененно. И вот это, сфина... ну, не финальное, но почти в конце сцены, когда шериф решается зайти в номер, в который, я так понимаю, не в нем, а в соседнем, да, был Чигур. И он выигрывает как бы <соценно> свою игру в «Орла и решку» так-то. Ну, Глобально. Да. Это, ну, тоже, вот он думает, наверное, ну, вот я сейчас зайду. Вот я знаю, что этот чувак сюда заходил, я знаю, что он может вернуться. Я все это знаю, потому что я умный. Он меня может убить. Ну, идти мне или не идти, мне кажется, очень круто. Ну, круто, круто, все невероятно совершенно. И, кстати, роскошная совершенно жена у Мосса, чудесная.
2: но ее тут тоже улучшили чуть-чуть против, фильма в против книги в последней сцене. Она кидает «Орел-решку», она в книге все это делает, и Чегур ей подробно объясняет, что вообще с тобой все было понятно изначально, ты свой выбор сделал и ты сегодня должна была умереть, и ты все равно выбрала бы не то. То есть у тебя вариантов выбрать орла, которого ты загадал, но ну, ничего бы не получилось. То есть твой путь логическим
1: образом шел к этой точке. Все. Подпись Антон Чегур. <как> и кстати еще по поводу того, как показывается что-то в фильме. Я смотрю, выходит он из дома и как показать. Очень просто показать, что она мертва, он на сапоги смотрит, нет ли следов крови. Но это просто оторви и выбрось, как круто, это это, это восторг. А из допусков
2: коинов еще, вот они все, когда ранены, из них обязательно льется прям кровь. А, все время льется. Из штанины тоненькой струйкой сбоку тоненькой струйкой. Но это такая вот кинематографическое допущение, что вот оно будет течь. Сука, если бы оно столько времени текло оттуда, то никто никуда, никуда Таран... не дошел бы. Посмотри на тарантиновские
0: бы. фильмы. Посмотри не, на тарантиновские фильмы. Оно Тут фонтанирует.
1: И все-таки преимущественно с трупов. Очень виден какой-то объем... Вот всего, что происходит в очень сжатых каких-то вот этих посланиях. Про уставшего шерифа понятно. Про то, как э, МОЗ вначале следит за этими... По-моему, они винтороги называются какие-то. Как-то там они специально называются, эти животные. Тебе жарко. Ты очень включаешься в то, что там происходит. Вообще ощущение, что вот э, коины умеют каким-то образом засунуть, и это, конечно, для каких-то очень умных людей, которые очень все хорошо понимают, не для меня, но атмосфера, которую они создают, она прямо почти осязаемая в их фильмах. И она всегда, вот когда ты смотришь фильм Коинов, есть этот стиль, стиль диалогов, стиль съемки. Кстати, Роджер Диккенс на секундочку снимал это это кино и тоже, в общем, понятно, потому что это один из, по-моему, самых титулованных операторов в Голливуде и в мире вообще. То есть супер круто снято, И вот все это сочетается так, что, во-первых, ты понимаешь, что это коины, а во-вторых, тебе вот эту атмосферу из экрана передают на «Держи». Это супер круто и таких фильмов мало. —
2: Я поддержу, я когда смотрел эту самую сцену, когда он готовится взорвать машину, у меня запахло бензином, я себя на этом поймал. Вот он вытащил ее оттуда, вот она болтается, у меня прям... На как- каком-то таком уровне запахло бензином. А-,
0: а вот и парфюмер. Почувствовал ты, да?
2: Вот что прикольно, если про факт про фильм, который все могут погуглить и узнать сами, что этот самый Бролин же, да, его не брали никак. Фильм, вот, и он прям заставил себя взять. Он сделал пробы вместе с Тарантино. Тарантино его снимал. С и, Родригес, С и Родригес И Родригес, да, они ему сделали Пробу, он отправил, и его взяли
0: Да, должен был играть Хит Леджер Хит Леджер? Да, должен был Играть Хит Леджер, но потом Сам вышел из проекта Потом кто-то другой, не помню кто А Хит Леджер, в смысле, это...
1: вышел, вышел Из проекта и из жизни, или это было До нет, того? Нет, нет, это было до Ну, Хит Леджер бы, конечно, там задал
2: Ну, так и этот задал Тут все задали, то есть, в общем, без Этих самых без слабых мест.
1: А Джош Бролин сделал свой верный шаг к тому, чтобы стать Таносом потом. Пути Таноса неисповедимы. Давайте к резюме.
2: Я рекомендую и книгу, и фильм к обязательному прочтению, просмотру с обязательным пониманием, что это два отличающихся друг от друга произведения. Очень похожих, но разных. Поэтому нельзя посмотреть фильм и сказать, я книгу прочитал. Там в голове у себя. То есть это не «Собачье сердце». а ты можешь ли прочитать, либо посмотреть, у тебя будет одно и то же совсем. Здесь будет не одно и то же, кто будет, будет разное.
1: Кто будет загадывать «Собачье сердце»? Когда мы будем смотреть и читать
2: Булгакова? Кроме меня здесь некому загадать «Собачье сердце», но я его загадывать не буду, потому что там нечего обсуждать. Это, это я не понял, почему кроме тебя некому? Ну, потому что... Мы, мы не же... знаем,
1: да, по какой книжке снят фильм? Нет, мы же выяснили,
2: что я современник, там, классик и прочая история. Ты ему
1: подсказывал, Артур? Я играл собаку.
0: Я, я, я тоже буду рекомендовать и фильм, и книгу, но немножко по, по другим причинам. Для меня братья Коэна это классные, конечно, режиссеры, но всегда немножечко с комедийным, такой с комедийной прослойкой. Да? Это все фильмы. И Фарго, и после прочтения Жечь, и вот Балладу, которую мы вспоминали. А этот фильм максимально серьезный. Здесь есть, наверное, только один момент, который может заставить улыбнуться. Это вот когда Мосс мексиканской стороне просыпаются от того, что э, мексиканские музыканты играют. Как бы вот единственный момент, да, кто такой улыбнулся. В остальное время... Диалоги
2: достаточно смешные. Диалоги роскошные.
0: Ну, нельзя их назвать прям смешными, да, они острые, они ироничные. да. Да, да, вот. Поэтому и несмотря на то, что вот как бы, да, для меня Коэн ассоциируется с другими фильмами, этот фильм, конечно, роскошство, которое смотреть надо обязательно. Мы не упомянули, что он был номинирован на 8 Оскаров, из которых получил 4. Всего на 4, них... 4 Оскара, да. Да, и один из них, это как раз лучший фильм. И, кстати, адаптированный сценарий, и режиссеры, и роль второго плана. Кто
2: там второго плана? получил Барден. Да-да,
0: получил, да, да, получил.
2: При всем при том, что он вообще главный герой, на мой взгляд, в этом фильме. Ну, ну, да. Тебя просто не
1: спросили, прости.
0: Ну, там же так происходит, что они же, как бы, как сказать, кино, кинокомпания сама отправляет, условно, тех, кого она хочет номинировать, на какую награду, и ты не можешь, как бы, всех запихнуть в главную роль, и, наверное, там в главной роли был Мосс, ну, Джош Бролин, я предполагаю, да, заявлен, поэтому Хавьера во второй план запихнули. При этом в титрах вот.
1: Джош Бролин стоит чуть ли не четвертым после даже Вуди Харльсона. По-моему, первым стоит этот самый Бардем. Ли Джонс. А, ну, это значит по
0: заслуженности. Ну, ну вот. Ну да. Вот. А что касается книги, ее тоже рекомендую. Как мы уже упомянули, Макарте один из таких живых классиков. И я не читал «Дорогу», но обязательно прочитаю. И, и читал «Кровавый меридиан». Он, он прям сложный, а вот э, «Старикам тут не место». Легко читается, поэтому, чтобы познакомиться с вот таким важным произведением, э, можно начинать это с, с этой книги.
1: Я рекомендую книгу однозначно рекомендую фильм однозначно. Что я хочу сказать, что я очень всем советую прочитать «Дорогу». Хочу наложить вето на табу, чтобы мы никогда не выбирали «Дорогу», потому что фильм пососный от слова совсем. Вига мортенсон Ну, не тянет. Поэтому, чтобы... Но ну, так это же интересно. Нет, это не интересно. Настолько крутая книга и настолько обоссаться в этом фильме, это прям надо было постараться. Поэтому... Вета на табу, честно.
2: Но это же твое мнение.
1: Это вето на табу. У нас есть специальный прием. вот, Поэтому все почитайте, пожалуйста, Маккарти. Я тоже буду читать Маккарти. Еще больше. Почитаем Маккарти своего. Да. И фильмы Коинов, и конкретно старикам тут не место. Роскошь, восторг, сплошное удовольствие и кайфуши.
2: А теперь выбор следующий.
0: Какие кайфуши ты нам еще приготовил?
1: Корой, коротенькие. Каратулечки. Да. Денисулечки, да. В следующий раз мы с вами будем смотреть экранизацию рассказа Джозефа Шеридана Лефаню, который называется Кармилла. По этому рассказу режиссер Рой Бейкер снял фильм ужасов. Вы не поверите, с каким названием. «Любовницы-вампирши». Всем хорошей недельки. Денисочка, а где ты их находишь? Там уже
0: вот-вот Интрига на максимум. Очень интересный выбор. Я ничего не больше... знаю об этом.
2: Ни лифоню, ни любовниц, ни вампир, кого-то. Это мадам знает толк в возвращениях, да? Месье. Надеюсь, мы
1: все обязательно кайфанем. Все, спасибо большое, что послушали.
0: Мы напоминаем, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Находите нас на Apple подкастах, ставьте нам 5 звездочек и пишите свои отзывы. Подписывайтесь на нас на Яндекс музыки и ставьте сердечки. Также можно писать комментарий на Кастбоксе И напоминаем, что у нас есть канал в Телеграме и аккаунт в Инстаграме. Приходите к нам, там мы рассказываем еще дополнительные новости.
1: Показываем
2: классности. (свят) И можно слушать всякие замечательности.
1: Все. Всем пока. Пока. Пока, Пока-пока.